0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla för skriven en eller Eller en annan bok Jag heter
1: Caroline Eriksson Och jag heter Nina Scholman. Och här sitter vi nu i Pratförlagets lokaler i Stockholm Med Ann-Marie Skarp som är vår gäst denna vecka Välkommen! Tack så hjärtligt och jag välkomnar er till våra lokaler På Kapteensgatan i centrala Stockholm <laughs> Tack så mycket, Tack. jag är glada att vara här Jättekul Du har ju eh, ganska många roller på ditt visitkort får man säga eh, Du är vd, förlagschef förläggare
2: och ibland också redaktör. Ja, och sen är jag faktiskt delägare till förlaget och grundare. Ja, det det blev mycket på en gång. Ja, men precis. Men så är jag gammal också. <laughs> <laughs> I alla fall har jag varit
1: med ett bra tag. Så. Eh, kan inte du börja med att vi är ju, eh, har ju kommit nu till det vi kallar för frågor och svar som vi kör eh, med jämna mellanrum i ja, podden. Ja. Och idag så har ju lyssnarna fått eh, ställa frågor specifikt till dig. Eh, och jättekul, vi har fått ganska många frågor. Mm. Men innan vi går in på det så tänkte vi att det vore kanske trevligt om du börjar med att berätta lite grann hur och när Piratförlaget grundades och vad som är speciellt med Piratförlaget mm. och så. Mm.
2: Då ska jag verkligen försöka att göra det så snabbt jag bara kan. Det var ju så här att på... Nu ska vi se så att jag säger rätt här nu. Och då I slutet på 90-talet så jobbade jag på Norstedts förlag och hade varit där väldigt länge. Jag började på Norstedts förlag 1974 och hade, det är min, min skola, det hela min utbildning, hela mitt universitet. Det var att jag lärde mig allt från grunden. Jag kom dit som mycket, mycket ung och hade då tänkt att jag bara skulle vara några år. och Sen skulle jag till universitetet och sånt där. Men jag fick en sån fantastisk möjlighet på Norstedts. Det var en sån generationsskifte där så att jag kom liksom precis rätt i tid och fick eh, Lära med allting och delta och medverka i allting, och så hade jag det som idag nästan inte finns den rollen: jag var sekreterare till förlagschefen och snakka om spindelnätet. Man fick vara med om precis allting, och som jag har sagt till många människor att. Jag var den som såg till att alla beslut som fattades genomfördes. En drömroll för en person som är lite otålig och en doer-sort. Alltså. Det, var, det var en fantastiskt tid, verkligen fantastiskt Men åren gick och det blev stora och besvärliga ägarförändringar. Det är inte alldeles lätt med förlag med ägarförändringar. Och jag kände att det hela blev inte alls som det hade varit tidigare. och Vid det laget så var jag... Ett –sen en tid tillbaka, eh, inte gift med, men levde ihop med Jan Guillo– –som var stor storsäljande författare på förlaget– och han, jag vill inte berätta för honom först hur det var ställt med Norrstedt för jag tyckte att det skulle vara väldigt illojalt mot förlaget men efter ett tag kunde han ju inte undgå och märka och då började vi ju fundera, vad ska vi göra istället? Och så tittade vi oss runt och precis då hade Lisa Marklund fått ett dundrande genombrott med första boken i serien om den fantastiska journalisten Annika Bengtsson. Och den första boken hette ju Sprängaren och då kom hon ut på ett som kallades för hobbyförlag. Det hette inte så, det hette ju ordupplaget men det var Sigge Sigfridsson som var grundaren kallade det för sitt hobbyförlag och Jan kände dem lite grann från journalistkretsar och vi tog kontakt med dem för jag kände att jag ville inte gå till ett konkurrerande storförlag för det hade känts jättekonstigt att komma ifrån miljön stora, fina, trevliga Nordstads och vara vi med Nordstads och sen några veckor senare vara vi kanske med ett Bonnier-förlag eller med något annat förlag. Det, det, det kändes inte möjligt helt enkelt. Så vi ville ta, börja det liksom från början. Kontaktade då Sigge Sigfridsson som var grundaren till detta ordupplaget och då så sa han, visst vi träffas så ska jag göra någonting nytt, och vill jag göra det med Lisa så efter en kort och trevlig och kärnfull lunch så bestämde vi att vi slår våra påsar ihop, vi fyra 1999 så sade Jan och jag upp oss på Norrstedt och sedan så satt vi igång förlaget det var ju helt overkligt för mig som hade varit då i en em, sån miljö där em, ett stort förlag är väldigt stor skillnad mellan ett mindre förlag och det lärde jag mig efter bara något halvår så insåg jag, gud jag hade inte alls lika mycket eh, nytta av alla mina många år från Norges förlag, utan jag hade behövt mycket mer kunskap om egenföretagande. Alltså jag fattade verkligen inte mycket om momshantering, det var jätte det är mycket som var knepigt. Och det var svårt alltså ska jag säga. Eh, och jag förstår inte riktigt hur alla mä människor eller alla människor men många människor startar verksamheter. För just där med moms var en sak som var stora summor som skulle utbetalas. om man inte hade haft möjlighet tack vare att Jan och Lisa redan då hade lyckats ju haft sådana framgångar med sina böcker och fått tjäna till pengar. Kunde vi ju låna av dem på, och, och på så sätt få igång det. Så det var många olika saker som vi inte kunde och inte förstod och sånt där. Efter något år Däremot kan man ju säga att jag fick väldigt stor glädje av att jag hade funnits på ett, ett stort förlag. Och hade kunnat så många beståndsdelar jag kände mig ut till slut att den där rutinen hade jag ju verkligen glädje av. Men i alla fall när vi startade då 1999 så var det Jan och Lisa som var de första författarna. Men det var vi väldigt noga med. Att vi ska inte vara ett förlag som förvaltar de författarskapen enbart. Utan vi vill ju bli ett allmänt förlag. Men vi sa väldigt tidigt att vi ska inte... Ha, vi ska inte växa med en mängd författare och böcker för då blir det svårt att ta hand om dem på bästa sätt utan vi ska verkligen försöka hålla vår utgivningslista så att vi varje år kan ge eh, ja, men individuell eh, hantering eller hjälp till de författare som kommer till vårt förlag. Så nästa författare in var Anne Holt, en god vän och norsk stor. Fantastisk författare. Storsäljande också. Och sen har det då kommit in olika författare. Vi fick ju den stora glädjen att få Anders Roslund och Börje Hälström väldigt tidigt in och Kristina Olsson. Och Sen har vi haft Mark Levengod. Sen har det ju vuxit. Och nu, nu är det ju så mycket fina namn så men vi sa att vi skulle satsa på skönlitterära författarskap. Sen har det ju gjorts undantag ifrån det. Det har varit enstaka faktaböcker och enstaka såna här, ni vet, någon livsskildring alltså som är när man bara berättar historien om sitt liv och som inte menat att bli blir långsiktig författarskap. Det är nästan ofrånkomligt. Men i stort sett har vi hållit oss till det. Och nu är vi alltså inne på vårt e år. Det är ni. Mm.
1: Gratulerar! Tack så
2: mm. jättemycket! Mm.
0: Ska vi gå över till våra lyssnares frågor då?
2: Ja, mycket gärna.
1: Ja. Eh, ja, den första frågan då är så här. Om man har skickat in ett manus till ett förlag och blivit refuserad- och sedan arbetat om manuset grundligt- bör man döpa om manuset inför nästa försök- eller borde man erkänna direkt i följebrevet att det är ett citat gammalt manus- jag tycker
2: 100% att man ska berätta att det är ett manus som man har arbetat om. Det tycker jag bara ger en känsla av att man verkligen visar att man vill. Alltså att arbeta med ett manus ingenting att skämmas för mm. det skulle jag vilja säga, det kunde flera författare göra ibland jag tycker kanske att ibland om jag ska säga någonting att det kan gå lite för fort fram, så jag skulle, det skulle jag ta emot med väldigt stor respekt ska jag säga mm. döpa om titel, ingen som helst betydelse mm. jag skulle kunna läsa ett manus fem gånger som heter XXX i alla fem varianterna tills man har kommit fram till en titel så det har ingen betydelse men man ska definitivt berätta det
1: Mm, mm. Mm. Så det är snarare någonting man ska kanske känna sig lite stolt över ja, att ha lagt ner tid. Absolut. Och Jag
2: ja. säger det med eftertryck. Mm. Ja. Mm. En fas. Ja. En vi ska, ja, men vi ska vårda om orden, vi som jobbar ja. med ord, vi tre. Ja, men visst älskar man orden ja, ja. Och vad viktigt det är när man läser manus ja. att en författare mm. har brytt sig om det. Jag, det tittar jag mycket efter. Jag tycker väldigt mycket om eh, när man har ett vokabulär och mm. när man också tycker att det är oerhört roligt när man kan leka med orden. Mm. Man får gärna uppfinna ett och annat ord. Inte för mycket, för då blir det larvet och då blir man ner. Mm. Men ni förstår väl vad mm. jag menar ungefär så, man, men så här. ord som kan liksom... Jag brukar säga terribelt ibland. Det ordet finns ju inte på svenska, men det skulle jag släppa genom ett manus om det passade i en replik sådär. Ja, det, ja. det var kul. Men ja. mm.
0: Utvecklas hela tiden. Ja,
2: precis. Mm.
0: Ja, men då ska man alltså inte skämmas för sin redigering och, och att man, man tröttar inte ut ett förlag och skicka om det om det har gått en tid emellan om man verkligen har gjort inte på något sätt,
2: men Nej. i för sig kan du ha lite rätt man kan ju trötta ut sig själv som läsare också det känner man ju själv om man har jobbat med en författares manus lite länge mm. att till slut blir man ju blind mm. och det blir ju författaren också mm. så där kan det ju finnas till slut en gräns och det, det, många manus har ju till slut runnit ut i sanden därför att författarna har inte mäktat göra mer och förläggaren kanske inte riktigt heller Nej. men man kan ju alltid det finns, alltså det finns en lång brett spektra emellan eh, det manus som går igenom direkt och det som man får arbeta med. Så att allt är möjligt skulle ja, jag vilja säga. Mm. Ja,
0: men det var ett bra och konkret svar. Då tar vi nästa fråga då. Jag får fått höra att manus nu för tiden behöver vara något utöver det vanliga och ha en hook. Vad betyder det att ett manus har en hook?
2: Um, ja, hook betyder ju krok mm. och det är väl inte så dumt att man har någonting att, att kroka upp det på um, man kan väl säga för det första så är det ju så här att när man läser mycket manus som ju jag och mina kollegor på förlaget <kör> gör så märker man ju ganska så snart om en manus innehåller någon form av originalitet det finns ju det kommer ju väldigt mycket manus och det finns ju ett skäl till att väldigt många manus får ett nej tack. Det kan bland annat vara bristande originalitet. Många kan vara duktiga att skriva och det brukar jag kalla för att det blir som turistbroschyrprosa. Mm. För att det är ingen fel på att skriva bra turistbroschyrer men det behöver inte nödvändigtvis komma ut i bokform som roman. Utan en originalitet är ju någonting som verkligen är något som visar för en vanläsare att det här är någon som sticker ut- och som är något utöver det vanliga. Men om man ska säga det där med kroken och hocken. så är, tänker man ju ofta så- när man läser ett manus att man, och man blir funderad som så här- ja det här är ju ganska bra men hur ska jag kunna presentera det här? Då brukar jag i mitt eget fall tänka efter hur ska jag kunna övertyga mina arbetskamrater- sälja in boken så att säga till dem säger att den här boken ska vi göra därför att. Mm. De måste ju ha ett svar på det där, därför att. För att om inte jag kan förmedla till dem varför jag har valt just det här manuset att ge ut, hur ska de sedan kunna representera den vidare ut gentemot bokhandel eller mot medier eller i de kontakter som de sedan ska sprida våra böcker. Så att den där därför att frågan, varför ger vi ut den, vad är det som är så speciellt. Men det behöver inte vara en hok- att det ska sticka ut en grön elefanten till sånt där. Det blir ju bara larvigt. Mm. Hoken får man hitta själv på något sätt. Mm.
1: Mm. Kan det vara på något vis, tänker jag fritt här nu- att man, att man berättar så pass mycket om handlingen- att eh, precis lagom mycket om handlingen så att eh, personer man berättade för blir intresserade. Och känna, oh, det, där måste jag, det där måste jag läsa. För det där måste jag ta reda på hur det, hur det går. Eller eh, vad, som är, vad som är svaret på... på men nu pratar du om presentationen
2: om, om boken. För att jag tänker mera på själva bokens ja. innehåll. Ja, att det är det som ska vara originellt. Ja. Att, om man, att berätta om boken, det är ju en annan sak. Det är ju mer en sån där inställningstrick, mm. liksom. Mm. Nej jag, det, jag, nej, jag tycker att mm. om vi håller oss till det som jag uppfattat frågan handlade ja. om, att, 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 att manuset ska sticka ut, så säger jag ja till det, att det mm. måste finnas. Alltså, en jämntjockt berättad historia, hur väl man än kan formulera sig på svenska, blir det inte riktigt. Uh, hur, hur ska den nå ut? Hur ska mm. den slå igenom i bruset? Och var, ärligt talat, varför ska någon läsa den? Mm.
3: mm.
0: Ett bra språk räcker liksom inte utan det måste finnas något mer.
2: Jag tycker det, men ja. det där är ju en diskussion som är evig. Mm. Är det formen eller är det innehållet som är det viktiga? Och svaret är ju båda delarna, mm. tycker jag. Mm.
1: Då ska vi se. Fråga tre här då från lyssnarna. Det här är en lite längre fråga. Det där med genre, eller snarare att byta genre. Den här personen skriver fantasy- men är lite sugen på att testa något helt annat- och undrar om det är dumt. Och så fortsätter hon skriva- jag jobbar mot en framtid där jag åtminstone delvis- vill kunna leva på mitt skrivande. Jag har redan en läsekrets som läser det jag skriver nu. Riskerar jag något genom att byta
2: genre? Jag skulle nog ge den där personen rådet att- eh fortsätta en stund. Det verkar som om personer i fråga är rovad av att skriva fantasy. Man ska ha stor respekt för vad man själv tycker om att skriva. Det är ju ett skäl till varför man har valt att skriva i den genren. Det tycker jag man ska, man ska lita på sin egen tanke- varför man ville skriva det. Och sen kan man också tänka, tycker jag, att... Äh, det kanske är fel att säga, men säger att det kanske inte är så många- som skriver i fantasy, men det kanske är fler och fler som gör det- jag tror att det är lite förvirrande att hoppa runt för mycket- Personligen, men det är ju att jag är sån. Jag skulle definitivt hålla fast om det inte var så att jag kände bestämt att jag har gått i helt fel riktning. Jag måste byta spår. Men det tycker inte jag att den här frågan indikerar, utan jag tycker att personen i fråga verkar gilla det. Jag skulle rekommendera en fortsättning tills han eller hon har, jag vet vad ska vi säga, mjölkatur kanske sina idéer i den genren. Men Men alltså, för att göra sig ett namn och för att. Man ska veta, för det ska vara lätt för läsarna och även för återförsäljaren att hitta till personen tror jag att det är bra att man mutar in sitt område med några stycken böcker i följd. Mm. Bra, tydligt svar.
0: Vi mm. nästa fråga då. Som lyder så här. Om förlagen bara har råd att ge att ta in två, tre debutanter per år- och jag som aspirerande författare inte har de rätta kontakterna- eller inte faller in på någon av kändiskategorierna. Vilken chans har jag att bli antagen via manushögen? Chansen att upptäckas kan inte vara lika stor- eh, som om jag skulle tillhöra de nämnda. Alltså borde promillehalten vara aningen svagare för mig- Förlagen har mest troligt sån statistik och jag kan tycka att det skulle vara snyggt om förlagen delade med sig av den till aspirerande författare. Vi har ju pratat tidigare om jag förstår att... att har, äh, den här frågan
2: måste ju ha varit uppe tidigare.
0: Ja, Caroline kom ju via manushögen och jag kom mm. lite via min blogg, lite fräckt. Mm. Sådär. Mm. Men, så, vi har
1: pratat om att det är liksom några få promille, promille. som ges mm. ut via
0: den här manushögen varje år då. Så, men vad har du för... Ja, precis, att man ser frågan i det. Ja, så, för det ha. första kan jag säga
2: att det finns mm. absolut ingen statistik. Det här, är ingen, det här är ingen vetenskaplig fråga. Inte på något enda sätt. Det här är helt och hållet eh, en eh, fråga om, om tillgång höll jag på att säga tillgång på manus. Mm. Jag kommer också ihåg, då, eftersom jag har ju Norstedt, så att jämföra med- det kunde ju gå något år då man nästan inte gav ut någon debutant- medan man året därefter gav ut sex stycken. Mm. och det så det, Som ni hör så har det ingenting med statistik att göra- och det här med kändiskategorin är det ju naturligtvis så att om en person vars namn man känner till hör av sig så kanske man lyssnar till och i alla fall noterar det i den ström av inskickade manus eller mejlkontakter eller meddelande på telefonen och man kanske noterar det lite grann. men det är inte så att en kändisk känd person naturligt, mera självklart får ett förlagskontrakt utan där gäller ju exakt samma sak, kanske nästan att man blir hårdare för att man vill ju inte på något sätt bara ge ut en person, bara för att personen är känd. Men visst finns det så att man kanske, det kan hända att man ser manus lite tidigare än det andra, men, men det finns ingenting som, som talar för att utan tvärtom är det ju väldigt många nej kända personer som har gjort försök. Det gäller inte bara oss, det gäller alla förlag. Det är så. Ja, verkligen. Det är det här men, tror jag, är att säga. Att, ja. ja.
0: Nej, det, det, jag tror många känner sig lite som sitter ut och, och skriver i stugorna att, att man måste vara känd för att lyckas. Men det är alltså... Kändisar blir också refuserade. Ja, oh, kändisar
2: det blir igen. också refuserade. Det kan jag verkligen säga.
1: Men du, eh, hur många manus får ni in då i, i, i just här sp spontan inskick per år ungefär?
2: Ja, nu har jag inte jag den siffran och Anna som är vår redaktör som är ansvarig för manus är inte här denna dag. Men jag undrar om inte vi får... Alltså uppåt tusen vi också. Det är ju alltså oerhörda mängder i alla fall.
0: Vi får i storleksordningen som de stora. Ja,
2: det är, de kanske inte är tusen, kanske 800. Jag vet att mm. den här frågan ställer jag till henne då och då. Och det har gått lite upp och ner. Men alltså det är ju väldigt mycket i alla fall. Väldigt, väldigt mycket. Så visst är det knepigt det här att, att ha en möjlighet att, att gå igenom allting som man får in. Och speciellt om man är en liten organisation. Mm. För, att för oss är det ju... Så här att, vi har antagit några författare, de ska vi göra. Ge järnet som det heter för att arbeta bästa möjliga med. Det är klart att det är någonting som får stryka på foten. Och det kan faktiskt bli de inskickade manusögarna. Mm. Som eh, Anna och Sofia, min förläggarkollega, arbetar väldigt mycket med. Men, eh, men eh, det finns ju gränser för hur mycket man kan hantera saker och ting. Mm. Så det är ju ofta ett dåligt samvete. Mm.
1: Jag tänkte, för vi hade, ska vi, ta, vi hade en fråga på det temat här. Ja. Ska vi ta Fortsätt den på en den. gång ja. där? Hur stor eller liten del av manuset läser förlagen egentligen? Finns det något som får
2: dig att lägga bort ett manus typ direkt? Vad i så fall? Det är väldigt få manus som kommer direkt till mig i första hand. Mm. Det är ju förstås människor som, som kontaktar mig. Och... då. Kan jag ibland tänk, bestämma mig för att de här tar jag bara raka spåret hem och läser just den här eftermiddagen eller kvällen för att jag har möjlighet att göra det. Men annars så går de ju en mer formell väg då via Anna just och Sofia. Um, men om jag nu har tagit hem ett manus så kan jag väl säga att jag på tio sidor skulle känna direkt om det var så uruselt skrivet. Och det kan faktiskt ha hänt kan jag säga. Att det är en person som inte alls har någon som helst förmåga till språkbehandling. Um, det har faktiskt hänt. Mm. Och då, det, det, då kan man säga direkt att det, det här kommer inte att räddas av att jag läser 20 sidor till eller 50 sidor till. Utan det, det här var inte alls det var hellre än bra i högsta grad sen är, tittar vi ju med utgångspunkt ifrån att vi ju inte ger ut faktaböcker och att vi kan, gör väldigt få sådana här true story böcker så att redan där kan ju vi nästan avgöra genre mässigt eh, att det här är inte är någonting för oss men annars är, måste, man ju, måste man ju faktiskt kika i alla fall en bit men eh, en annan fråga som ofta uppkommer det är ju hur mycket följebrevet spelar in och vi brukar säga att det faktiskt spelar in mm. Mm. att det är en person som har skrivit ett... Det behöver inte vara långt, för att lång, långt blir det inte bättre. Men på något sätt väcker ett intresse genom följer brevet. Det är faktiskt jättebra. Det kan verkligen rekommendera. Kan man på ett kort, och kärnfullt och bra sätt presentera sin bok- och vad man, vad man, vill, gör, vad man vill uppnå som författare- sådär alltså så som väcker intresse, så är det väldigt bra.
1: Kan du ge ett exempel på vad som skulle kunna vara- ett bra följebrev då eller någonting som skulle få dig att tycka att aha, tydlighet här är och alltså, så att
2: verkligen försöka. tydlighet. Mm -hmm. så här, Hej, jag heter XX äh, äh, nu igen då. Min bakgrund är äh, detta och detta. Jag har med stort intresse följt de här författarna och jag har läst alltid mycket i mitt liv. Jag, jag har skrivit. Äh, alltså lite så där att man, man, man tydligt säger vad som är ens bakgrund och varför man skriver. Mm -hmm. Man kanske nu gick jag lite för långt här för att någon man, typ
0: av drivkraft och tema man vill utforska. Det är ganska bra, ja,
2: exakt. Det är riktigt bra faktiskt. riktigt bra. Mm. Eh, och sen tror jag att också att man har liksom någon form av erfarenhet av skrivande. För att jag tror att man blir en bättre författare om man har varit väldigt skrivande för sin egen eh, liksom byrålåda eh, hem, hem, mm. hemifrån redan som barndom. Och, alltså att skriva dagbok mm. till exempel är ju jättebra bra träning mm. För, Alltså skrivande är som allt annat, man blir bättre övning i färdighet mm. det, det är precis som allt annat det, alltså, det är ju det är inte så att Ulf Lundell damp ner på jorden utan har skrivit tiden när Jack kom ut han hade ju suttit och skrivit och skrivit och skrivit. Och jag talade ju om Lisa Märknotida det är exakt samma med henne hon hade ju skrivit så någon liten flicka där uppe i den lilla byn Polmark i norra Norrland så att eh, att ha skrivit mycket mm. det är den bästa skolan mm, mm.
0: Nu för tiden så ska man gärna vara lite kaxig sådär generellt. Att jag är jättebra och sådär. Är, är, det, något, är det ett bra tips inför ett följebrev? Att här ser ni nästa succé. Nej! Bra! Återigen <laughs> <laughs> med en fas. Ja. vi. <laughs> man ska vara lite lagom...
2: Alltså, jag ärlig bara. Ja, verkligen. Ja. Ja, alltså, Vad säger och Så visar att man, man verkligen vill någonting. Man, mm. man, så. Men det där med att, att en del har ju skickat in med sådana konstiga. Liksom, eh, jag tror att man ska göra någon slags udda inskick sådär. <laughs> och det, det har heller ingen betydelse. Nej, det, nej, säga. Nej. Mm. Det, det, ska det innehållet som är Ja, det är verkligen med. så. Det är verkligen så.
1: Är det någonting annat sådär när vi är inne på just det här med, med följebrev och hur man gör när man skickar in manus? något speciellt som, man, som kan vara bra att tänka på?
2: Ja, så det ska ju vara lätt att läsa. det har ju, eh, Nu är det ju nästan allting snygga och bra datorutskrifter, men förut kunde man ju få ganska kladdiga och slarviga manus det tar ju emot att börja läsa det är faktiskt den sak som jag tycker är viktig för resten att man inte har slarv, att det inte är slarv mm. det finns ju många etablerade författare som är lite småslarviga med hur de sätter punkt och komma och sådana här saker och lite mellanslag hit och lite så. det sköter man ju om med redigering och korrekturläsning och så, men det ger ett väldigt mycket bättre intryck på ett inskickat manus och är oändligt mycket trevligare för den som ska läsa, nämligen redaktören eller förläggaren, om det är ett manus som är snyggt och prydligt mm. och sådär. Mm. Det kan man gå till hjälp, tycker jag. Den, den läsande personen med.
0: Mm. Vilket typsnitt och radavstånd och så där ska man köra då för att underlätta <laughs> ja, inte redaktörens <laughs> jobb?
2: Ja, inte för tätt radavstånd. utan och Absolut inte. Och, och, gärna lite hyggliga marginaler. Det får inte vara för smal spalt utan det ska ju vara sådär jag vet inte hur många tecken man får ihop på en rad. Vad är det? 200? Någonting sådär, mm. Är det väl? 200 drygt kanske det. Är. Men alltså det ska vara lite plats i både vänster och höger högermarginalen och det ska gärna vara ett totalt radavstånd och mm. eh, lite luftigt sådär. Mm. Fast inte för luftigt för att då blir det ju <laughs> Lite sådär av... ja, precis. Ja. Ja, just det. ja, precis. Då tycker man att det är att ta så mycket papper. Alltså numera läser vi, skriver vi ju inte ut allting. Utan vi tar ju emot nu även och läser digitalt. Alltså. Mm. Ja, ja. Mm. Men det här är väl också sådana
1: instruktioner som... Vill jag minnas från min tid när jag satt och googlade på olika förlag och tittade på hur man gjorde när man skickade in manus. Att det var ganska... Vanligt faktiskt att förlagen var ganska bra på att tala om i vilket idag, format ja. Ja, man vill ja, ha. Absolut, så är ja. Ett bra tips skulle väl kunna vara att gå in då på det förlaget.
2: Ja, det man är alldeles och riktigt. Och se vad som står men, där. Men det är, att... det är ju klokt i alla fall att ha gått igenom. Ja, alltså, ett manus mår ofta bättre ju flera gånger man har gått igenom. Mm. Du har gått över det. Det vet ju ni som är erfarna mm. författare. att Man ser ju saker, nya saker varje gång alltså. Mm.
0: Så är det. Ända tills det ska tryckas, så ja. ser man också saker. Då ser man ja, också då. Men då
2: läser man inte sin egen bok. <laughs> Nej, då ska man nog med barmhärtigheten faktiskt låta. Nu får omvärlden möta ja. boken. Ja.
1: Vi har en, ja. en fråga om vad förlagen letar efter just nu. Och om det finns några genrer som är mer heta än andra och också då om det är någonting som är helt ute?
2: Nej, svaret på den frågan är inte att vi söker efter någon särskild genre eller att det är någon som är helt ute. Utan det är verkligen så att det kan vara bra böcker inom vilken genre som är och det kan vara dåliga böcker inom vilken genre som helst och överraskningen är det roligaste. Så att, kom gärna tillbaka med någon ute genre då och överraska oss. Det skulle vara kul.
3: Mm.
0: mm. Det sägs ju ibland att däckare, den kvoten är fylld och hur ja, ska det, det sagt, skickligt år, Ja och, och och men det har och relationsrum så det sägs ju inte. lite ibland ja. så där men det, ni ser det inte så utan ni Nej, jag, jag,
2: jag ser det lite så för jag har ju sagt det till alla människor att, att nu måste det snart bli så att hela att, det, alltså, det, det, kan, det kan inte vi kan inte fylla på med flera eh, författare, men det har ju likförbannat kommit nya som har debuterat de senaste åren och det har gått väldigt bra för dem och jag vill inte säga att det är andra som direkt har fallit ifrån som har tagit plats så att, eh, men det, alltså det finns ju bara ett visst antal läsare i det här landet så att vad som har hänt är ju eh, om vi ska gå in på sådana saker och jag talade ju här om Lisa och Jan som ju hade en sån här fantastisk succé med sina böcker när vi eh, började förlaget, upplagarna på de där gigantiska framgångarna är ju en aning har ju gått ner mm. därför att det är många flera författare mm. som säljer stora upplagor. Och då blir det lite utspritt på flera. Mm. Mm. Det är ganska många som kan linna sig på att skriva böcker i Sverige nu. Det var ju inte alls så för mm. Det är ju en intressant utveckling.
0: Mm. Ja, mycket. Visst är det. Ehm. Ja, hur stor eller liten del av manuset läser förlagen egentligen? Den har vi haft med.
2: Jag svarar nog inte på det. Det är väldigt olika. Ja. Det är klart att det är många... När man har stora manushögar och sätter sig ner... Eh, inte varje dag och inte varje vecka utan det kanske går en stund med Då går det ju inte. Se, och det finns inte en chans att Nej. läsa varje manus som kommer in från början till slut. Nej. Så är det är fysiskt helt omöjligt. Ja. Det tror jag inte något förlag gör. Men eh, ju mindre förlag man är desto färre personer har man ju som kan ägna sig åt detta. utan Vi får ju verkligen pussla så att det inte är klokt alltså för att få möjligheten att. att eh, att sätta oss in i de här manusen. Så att just sätta sig in i kan man ju göra på olika sätt. Lite läsning från början är ju i alla fall det som de flesta manusen får. Mm. Och sen, sen, kan, sen märker man ju då om man vill läsa mer. Eller om man då ska lägga ut det kanske på någon lektör. Eller någon av oss ska läsa mer. Och, och är det så att någon har tyckt att det här är bra. Då är det ytterligare någon som läser för att man ska liksom få ett, en till läsare innan vi fattar ett utgivningsbeslut. Oftast gör vi så. Mm.
3: Mm.
1: Ja, det börjar bli dags att avrunda här. Vi tänkte att det skulle kanske vara intressant att bara höra din det resonerar lite grann om hur du ser på bokens framtid och läsandet som sådant. och det, det kommer ibland riskrapporter och larmrapporter. Och så. Hur ser du på det?
2: Ja, det har varit lite larmrapporter genom åren och lite oro. Och det är inte alldeles entydiga siffror som man får fram. Men just precis nu, sedan bara några veckor tillbaka, så har det kommit en den senaste branschstatistiken som ju pekar på en mycket glädjande sak och det är att bokläsandet för barn har gått upp igen. För ett par år sedan så kom ju den här PISA-rapporten som ju pekade på att det gick så otroligt dåligt för svenska barn i skolorna och då verkade det som om alla föräldrar rusade väg och började köpa böcker till barnen för det var ju en påtaglig ökning. Och den har inte mattats av utan i ålderskategorin 9-12 år så var det en rätt så rejäl ökning år 2016 för bokläsandet och jag säger detta för att det är ju så enormt viktigt att barn läser. För att vi har ju en st stark läsande i mogna människor. Alltså personer kanske 60 plus läser verkligen böcker. Det är ingen snack om den saken. Eh, personer eh, därunder och en bra bit där ner, då, ner till 20 år- är det ju ett annat, är, har det ju blivit ett problem för om man bara gick några år tillbaka i tiden vi som bor i Stockholm har ju åkt tunnelbana och buss och sådär mycket mm. och såg ju alla sitta mm. med en bok eh, och nu sitter ju alla mm. med sin telefon och det som ju, då tyvärr de inte gör i telefonen är ju inte att läsa böcker utan det är ju att de tittar på Facebook eller att mm. de googlar någonting eller att man håller kontakten med någon på något sätt mm. så där har ju böckerna inte kommit in som e-böcker ännu, Sverige har ju inte riktigt eh, eh, nått dit och det är ju väldigt många som funderar över det. Jag har ingen riktigt bra förklaring till det. Men vad som däremot har hänt är ju att lyssnandet på ljudböcker mm. har ökat mm radikalt mm. eh, eh, väldigt mycket mm. och det bara så, liksom push så händer det för att de fysiska ljudböckerna ni vet först kom de som kassettband mm. eh, och sen så blev det många cd-skivor som man packade ihop i travar och hade i bilen och sen kanske någon mp3-skiva och det är ju nästan borta nu de fysiska mm. ljudböckerna och då har de strömmade ljudböckerna nedladdningen och då har vi några aktörer då, som Storytel och BookBeat eh, och Next Story, som är duktiga och bra på detta och det har ju, det är en explosion. Det är en fullkomlig explosion. De som ägnar sig åt detta, vilket jag då inte gör, för jag åker för lite bil. Jag tror att det är väldigt mycket bilåkande och. Eh, mycket motionsspring och gående, och det gör jag också för lite för en del. Mm. <laughs> eh, så, som ägnar, som jag. Men det, vi vet ju också att det finns yrkeskategorier som lyssnar på böcker. Återigen bilkörning, mm. lastbilschaufförer mm. och monotona yrken om man mm. sitter till exempel och bevakar något löpande band på mm. någon, någon fabrik. Sådär, så är det en fenomenal sysselsättning. Och då kan folk vara storkonsumenter. Mm. Och, så då, det drar upp hemskt mycket. Och det som har varit roligt med det är också en sak till. Att det inte bara håller liv i nyhetsutgivningen utan att även gamla böcker det som vi ju kallar för backlist mm. i branschen har fått ett nytt liv. För att det har jag tyckt har varit tråkigare och tråkigare. Att en bok, så att en bok kommer ut i september år 2016, ja men då säljer den i september mm. och sen så får den ju vara med på julförsäljningen. Sen är den mm. borta efter jul tills den kanske kommer i pocket eh, någon gång på våren och då får den ett nytt liv. Sen ser man ingenting av den boken och här har vi en författare som har researchat och arbetat och skrivit och kämpat och sådär. Och sen har boken en sån kort livslängd. Mm. Men det intressanta med ljudböckerna är att det här finns en svans av böcker som har många år på nacken som har fått återkomma som ett nytt liv. Så här ser vi någonting riktigt riktigt intressant alltså. Mm. Att lite äldre böcker får också eh, leva längre. Mm. Och tar inte så mycket papper och skog från oss- Nej. att skogen Nej. får leva och växa. Mm. Men det kan den inte göra heller. Vi måste tänka efter... Då kommer det en ny fråga. Vad ska vi göra med all skog? Sen? <laughs> <laughs> när, när pappret inte behövs. Ja.
1: Tar vi nästa podd?
2: Det ja. får bli en helt annan podd. Ja, det jag tycker vi jag skickar till några podd. kemister. Ja. Eller något ja. Vi
1: överlåter den ja. frågan till ja. den som känner att den var.
2: Det tycker jag också.
0: Men då tackar vi så otroligt mycket- att vi vill komma hit till dig idag- och ställa de här frågorna. Tusen
1: tack, Majs. Tack
2: så hemskt mycket till er också. Jätte trevligt.
1: Tack, tack. Och tack, Timmy på Popbyrån. Ja. Och Josh Woodward som är med oss i liknande.
3: sticky summer's day And her arms and She looked to the skies and said, "I'm gonna learn to fly around with you, yeah." She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. What you gonna do just smile You gonna see it through your wings I'm gonna smile and you will learn to fly